0: Ja, Herzlich willkommen zurück beim PMBH-Podcast. Die wundersame Wirtschaftswelt ist heute wieder mit einer neuen Episode am Start. Und wer sind wir? Wir sind der Christoph, äh, mir digital zugeschaltet.
1: Und der Julian... Julian, sei mir gegrüßt mit noblen Grüßen heute in die Frankenmetropole.
0: Ja, da, danke, danke Christoph. Royale Grüße beim letzten Mal, noble Grüße diesmal. Es, es geht wieder äh, hoch her in dieser neuen Episode, würde ich sagen, hoch her. Für alle, die uns kennen, äh, der Podcast mit beschränkter Haftung, PMBH. Wir wollen uns ja die Wirtschaftsthemen regional, deutschlandweit, global vornehmen. Das Absurde, das Aberwitzige, das Absonderliche besprechen, durchhecheln und analysieren und uns natürlich da auch immer in den Polen bewegen zwischen der äh, aberwitzigen und zum Scheitern verurteilten Weltidee und dem zum Kopfschütteln äh, äh, einladenden, moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell. Und Christoph, Jawohl. wenn wir uns das anschauen.
1: Durchhecheln? 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 Ja, so also, durchhecheln?
0: Weil, weil wir so heiß drauf sind, dass wir so <lacht> Aber thematisch, was wollen wir uns denn in dieser Episode so vornehmen?
1: Ja, wie jedes Jahr zu dieser Zeit ist ja gerade Nobelpreissaison, oder die gerade rüber, also zumindest die Bekanntgaben sind erfolgt. Nobelpreis würde ich jetzt... Eher einordnen bei, wenn, dann sind es doch eher zum Scheitern Verurteil, die Weltideen, wobei meistens sind sie nicht so zum Scheitern verurteilt, sonst gäbe es keinen Nobelpreis dafür. Friedensnobelpreis immer ausgenommen. <lacht> ähm, ja, wir, wir werden uns mit dem aktuellen, diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis äh, beschäftigen und äh, dann auch noch äh, mit einer tatsächlich gescheiterten, ich weiß nicht, ob um man das Weltidee kann, oder britischen, ich glaube, sie wollte nicht die, die ganze Welt, sondern nur Großbritannien retten, Liz Truss, äh, grandios, ja gescheitert. Und Auf jeden auch, Fall, ja. Die hat auch wirtschafts- und finanzpolitisch in ihrer doch sehr kurzen Amtszeit das ein oder andere Feuerchen gelegt, das dann nur ganz schwer wieder Auszutreten war. Ähm, da werden wir auch noch kurz darauf eingehen.
0: Baut auch irgendwie Brücken, ne? also moralisch sehr fragwürdig, kompetenzmäßig sehr fragwürdig, auf jeden Fall gescheitert. Ja, also vielleicht ist das so die, die Verbindung <lacht> für unsere Themen, die wir heute haben.
1: <lacht> ja, das, vielleicht das, lässt sich ja dann auch noch die ein oder andere moralisch fragwürdige Geschäftsidee. Ja,
0: absolut. Absolut. Ja, dann äh, lass uns doch äh, reinspringen ins Thema, aber du hattest, glaube ich, noch, bevor wir uns äh, Nobel unterhalten, hattest du noch was?
1: Ja, ein, ein ganz kurz, äh, das, da musste ich so schmunzeln, wie ich das gelesen habe, das schmunzeln vielleicht in dem Zusammenhang gar nicht so angebracht, aber wir hatten ja letztes Mal über die royale Briefmarkensammlung parliert und oh, wer denn heutzutage noch Briefmarken benutzt <lacht> und ausstellt. Was habe ich gesehen? Ukraine gibt Sonderbriefmarken aus zu Kriegserfolgen, also als diese Brücke gebrannt hat, ähm, wo, dafür gab es eine Sonderbriefmarke, äh, da die, die, die Brücke von Russland zur Krim und für noch irgendein anderen markantes Ereignis, das ähm, bin ich mal jetzt gespannt, ob die schon den Platz in die royale Briefmarkensammlung gefunden haben.
0: Lass mal, mal so stehen, aber muss ja, also wenn wir die Briefmarkensammlung uns wieder vor Augen führen, dann muss das ja rein. Da müssen ja solche Drucke auch rein. Ja, ja, der König also. Charles, seine Kronjuwelen und seine Briefmarkensammlung. Aber Eine sehr schöne Folge, schönes Feedback dazu bekommen. Danke an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ja, aber heute Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis. Nobelpreis. Vielleicht da gleich vorweg gesagt, heißt ja gar nicht so. Darf sich vielleicht gar nicht so nennen, der Wirtschaftsnobelpreis. Ist ja keiner von den Originalnobelpreisen, die sich tatsächlich aus dem Testament vom Alfred Nobel ableiten, sondern wird erst seit 1998 vergeben, ist von der Schwedischen mhm. Nationalbank gestifteter Alfred Nobel Gedächtnispreis der Wirtschaftswissenschaften. Alright. wird aber tatsächlich also. in derselben Vergabeszeremonie, selbes Preisgeld, selbe Vergabekriterien wie Chemie und Physik vergeben. Wie gesagt, ähnlich dotiert, kommt aber aus einem anderen Topf und ist, wie gesagt, streng genommen kein Nobelpreis, weil er eben nicht auf dieses Originaltestament und auf diese Originalwidmung vom Alfred Nobel zurückgeht.
1: Ja, ich habe da in der Recherche auch gelesen, dass ihm die Wirtschaftswissenschaften, Wohl etwas suspekt waren. Das sage ich uns auch. Aber da muss auch Podcast drüber.
0: Der Alfred Nobel-Gedächtnis-Podcast.
1: Der Alfred Nobel-Gedächtnis-Podcast. Genau. Ich meine, wenn das
0: so einfach ist, dann sind wir jetzt auch der Nobel-Podcast. Ne? Also, das, ähm, die, ich glaube, damit ist auch schon die der Episodentitel fertig, danke dafür. <lacht> ja, und ich habe es eben auch gelesen, ne, dass er in einem seiner Briefe gesagt ja die, die, die Wirtschafterei sei ihm zuwider, die Mathematik ist irgendwie eine niedere Hilfswissenschaft. Also da hat er schon ganz <lacht> schön einen abgeledert, der Gute. Vielleicht im Sinne des moralisch Fragwürdigen, ne, Alfred Nobel erfindet das Dynamit. Und auch okay. Verschiedene andere und deswegen passt das eigentlich auch bei uns rein, nicht nur der, der Wirtschaftsnobelpreis, sondern eben auch viele Sachen, mit denen wir unsere Freude zum Sprengen irgendwie frönen können. <lacht> ja? Hat der liebe Alfred Nobel erfunden, irgendwie Zeit seines Lebens, 355 Patente gehalten. Wie gesagt, also einer oh. der ganz großen Sprengmeister unserer Zeit. Und, so, <lacht> ne, und äh, damit natürlich durchaus moralisch äh, fragwürdig. No, weil, ähm, also,
1: wenn wir, irgendwann, wenn wir irgendwann mal den PMBH-Preis vergeben, dann wäre der Postum einer der ersten Preisträger auf jeden Fall. Also
0: für, für Sprengen auf jeden Fall. <lacht> für Sprengen auf jeden Fall. Wunderbar. Dann lass uns doch mal hören, um was könnte es bei dem Wirtschaftsnobelpreis oder bei dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften in diesem Jahr gehen.
1: Ja, ich habe es für mich dann so zusammengefasst, auch für die Beantwortung der Frage, wieso es. Äh, schlecht ist, wenn vor Banken genau das passiert, was bei vor Apple Stores groß oder vor Konzertvenues groß gefeiert wird, nämlich wenn alle auf einmal gleichzeitig das Gleiche wollen. Ähm, das also, wieso kann das bei Apple Stores gut sein und bei Banken schlecht, wenn alle an ihr, äh, wenn, wenn auf einmal eine kumulierte. Nachfrage an einen Zeitpunkt da ist. Ich kann es mir das gar nicht ist, richtig
0: vorstellen, was da schlecht sein sollte.
1: Ich auch nicht, zumindest äh, konnten sich viele nicht, sonst jetzt für nicht ein paar wenige, nämlich für drei, den Wirtschaftsnobelpreis gegeben, namentlich äh, Ben Benenke der prominenteste der drei, mhm. würde ich mal sagen, weil er ja auch neben seiner oder nach seiner Professorenkarriere auch äh, Chef der US-Notenbank. Mhm. war der Fett auch während der Bankenkrise und da etliches auch praktisch anwenden konnte, was er theoretisch zuvor sich angearbeitet hatte.
0: Konnte, schrägstrich musste.
1: Du schrägstrich musste. Douglas Diamond. Mhm. Auch natürlich ein Name wie Donnerstrahler, der Douglas Diamond.
0: Douglas Diamond, ja, das ist Max Power Douglas Diamond, Ja.
1: <lacht> Also schon mal zwei Alliterationen, Ben Benenke und Douglas Diamond und der dritte Punkt Philipp Dibrick, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, der kann sich nicht jetzt anschließen mit so einem äh, klangvollen Namen, aber er sah auf diesen, auf diesen Fotos, die ja dann immer so an die Wand geschmissen werden, sah er aus wie Wolverine, so mit so, so zwei so bar. also so, so Kinn, also Wangen, ähm, so Wangenbart, ja, ja. 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 <lacht> also, er zeigt aus wie Wolverine. Also, ja. <lacht> so es das beste Auftreten. Was ich an der Stelle auch mal dem, wie heißt das Komitee, der jetzt den Nobelpreis ver vergibt? Die Akademie der ja. Wissenschaft? Ja, genau, der, 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 ja?
0: die oder Königlich Schwedische Akademie oder sowas.
1: Ja, also was ich den, den Werkstudenten der Königlich-Schwedischen Akademie auch mal sagen möchte, ich glaube, diese PowerPoint-Vorlage von Windows äh, 3.0 oder so, die kann man auch langsam mal anpassen. Das ist ja immer <lacht> so dieser selbe dunkelblaue Hintergrund, wo die dann veröffentlicht werden. Ich, ich, ich glaube, das geht inzwischen besser. <lacht>
0: da, 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 du bist aber schon wieder sehr kritisch, sehr kritisch. <lacht> so, und die, die drei Hand, also so. der, der Douglas Diamond, der Backenbart Wolverine und Ben Bernanke haben den, den Wirtschaftsnobelpreis erhalten in diesem Jahr für, du sagst äh, Banken und ich habe Wirtschaftskrise verstanden. Wirtschaftskrise 2008. Wir erinnern äh, uns. Für
1: die Forschung von Banken und Finanzkrisen. Für
0: die Forschung äh, von der Rolle von Banken während Finanzkrisen. Okay, okay, okay. Der okay Banken klar. und Finanzkrisen. Banken und Finanzkrisen haben gar nichts miteinander zu tun an der Stelle.
1: Hm weiß man Kann, nicht. kann, kann, kann nur, ein,
0: kann nur ein, ein Spötter, der sonst nichts zusammenbekommt wie ich, äh, sowas in, äh, in die Äußern.
1: <lacht> äh, etliche Zusammenhänge sind rein zufällig.
0: Zwei, also wir erinnern uns, äh, Wirtschaftskrise 2008, äh, mhm. Weltwirtschaftskrise, äh, wie es mhm. mittlerweile auch bei Wikipedia genannt wird, ging 2007 los, hat sich aus einer geplatzten Immobilienblase in, vor allem in den USA ein ja, weltweites Finanzbeben entwickelt. Ähm, gibt sehr schöne Filme dazu, die ich an der Stelle empfehlen kann. Spielfilme, aber die nach äh, realem Hintergrund einerseits Margin Call, sehr schöner Film mhm. und noch besser ist uh, The Big Short. Also absoluter ah, gra also grandioser Film, der das erklärt, was da alles so passiert ist. Muss man, sich, äh, muss man sich echt mal reintun. Ähm, das ist auch so einer dieser Filme, wo du sagst, da musst du lachen, da kannst du irgendwie weinen, danach vor Wut irgendwie was aus dem Fenster schmeißen oder was sprengen. Ähm, und dann auch noch ein paar grandiose Schauspieler <lacht> dazu. Super, aber auch wie gesagt, äh, die, die bittersten Geschichten schreibt äh, das Leben. Schreibt das Leben, ja. Hm. Und wir erinnern uns, ja. also was ist passiert in der Finanzkrise, Immobilienblase platzt und dann deswegen, weil jahrelang sogenannte Subprime-Kredite vergeben worden sind, also Menschen Eigenheimkredite für ihre Hausfinanzierung bekommen haben, teilweise die sogenannten Ninja-Loans, No-Income, No-Job, haben mhm. trotzdem Leute äh, oh, ja. große ähm, Gelder bekommen, um, um, um Hypotheken, Darlehen ne, aufzunehmen, Warum? Weil diese Darlehen gebündelt wurden in größere Bonds und die sind als Anlageobjekte weltweit äh, vermarktet worden, was natürlich die einzelne Hypothek voll langweilig ist. Es sind dann halt Tausende, Zehntausende Hypotheken zusammengepackt, waren dann plötzlich ein attraktives Anlagegut, AAA-Rating von den Ratingagenturen draufgepackt, obwohl eben Subprime-Hypotheken drin waren, die eben alles andere als sicher waren und dann wurden über diese verschiedenen. Gammelfleisch der Anleihen. Ja, das ist, ja. ist genau eben in dem Big Short dann eben so erklärt zu sagen. Da steht dann irgendwie ein bekannter Welt, Weltreiter Koch und erklärt eben, wie er das machen würde. So mit so Fischresten, die am Freitag übrig bleiben. Ne, schmeißt er nicht weg, sondern mhm. gibt es dann am Sonntag eine schöne Buja Best raus. Dann ist es ein neues Gericht <lacht> und so. Und erklärt es so, mhm. die, diese Analogien sehr, sehr anschaulich. Und ähm, ja, so ist da die, das, Weltfinanzsystem ins Wanken gekommen, als dann irgendwann klar geworden ist, dass da eben nicht nur diese Anlageformen, die auf den Hypotheken, sondern dann auch wiederum Sicherungsscheine, Optionen auf diese Anlageformen, also irgendwann ein aus den einigen 10.000 Hypotheken, 100.000 Hypotheken sind da irgendwann Billiardenwerte draus geworden, sodass du sagst, das sind riesige Geldsummen, natürlich alles nur Buchwerte auf dem Papier. Da innerhalb von 2007, 2008 vernichtet worden, entwertet worden. Ähm, ja, das hat. gab einen ganz schön Rums, würde ich sagen.
1: Es gab einen ganz schönen Rums, man sagt jetzt aber, auch das kam jetzt in den Rahmen dieser dieser Nobelpreisvergabe, dass der Rums noch hätte viel, 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 viel größer ausfallen können in wirklich einen weltweiten Kollaps des Finanzsystems, äh, ähnlich wie die große Banken oder die große Wirtschaftskrise in den 30er-Jahren, wenn damals nicht so gehandelt worden wäre, gerade auch von den Notenbanken, wie gehandelt wurde. Mhm. Und weiter, dass... Die Erkenntnisse, nach denen gehandelt wurden, basieren auf den Erkenntnissen eben dieser drei Nobelpreisträger plus einer von ihnen ja sogar einer der handelnden Personen war, also als Chef damals der Notenbank. Also im Prinzip war das dann so, naja, es wurde jede Menge Zunder gelegt und dann als das Ganze anfangen zu brennen, war im Prinzip die, die Erkenntnis, wieso dann, die Feuerwehr so stark ausrücken muss, obwohl sie doch jetzt gar nichts dafür kann, dass ja. es brennt. sage ich jetzt mal ganz, <lacht> ganz ganz, salopp. Ich wollte man, gerade dass ich auch Dass jetzt sagen. einfach mal ab, abbrennen lassen kann. Also ab, man mit abbrennen lassen kann, meine ich, die, die Banken kollabieren oder bankrott gehen können dafür, das, dass sie eigentlich relativ unverantwortlich dafür, davor gehandelt haben.
0: Klingt jetzt auch moralisch erstmal fragwürdig, wenn man sagt, naja, da kriegt jemand der da selber mitgespielt hat in dem Spiel. Ja, eben wie du sagst, Chef mhm. der Notenbank in den USA. Mhm. Seine eigene Rolle quasi in der Forschung aufgearbeitet hat, kriegt jetzt für diese Forschung Nobelpreis. Also sagt, ja, der dann auch noch die Forschung bestätigt, ja, das war eigentlich ganz gut, wie ich es wie gemacht habe. So, hmm, <lacht> Und dann, irgendwie
1: moralisch fragwürdig. Ja. <lacht> Ja, und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen.
0: Nichts geht über Timing.
1: Okay. Und es ist natürlich schwierig, auch immer zu sagen, was wäre gewesen, wenn, also wenn, wenn, wenn sie anders gehandelt hätten. Ja, äh, Aber es ist so im Prinzip, es drohte ein Flächenbrand und man hat jetzt gesagt, ähm, naja, es ist noch relativ glimpflich ausgegangen. Natürlich gab es jede Menge verbrannte Erde, äh, sage ich mal, aber es ist nicht die ganze Stadt abgefackt. Mhm. So, mhm. so glaube ich, ist die, die Aussage dahinter. An der Stelle, ich meine Flächenbrand oder so, übergreifender Brand ist eine, ähm, was an der Stelle ja in der Wirtschaftswissenschaften immer ganz oft kommt, diese drei Wörter, die, ich, die als synonym oft benutzt werden. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, welcher ist es dein Lieblingsbegriff, Selbsterfüllende Prophezeiung, Abwärtsspirale oder Teufelskreis. Alle schön, alle schön
0: hin. die selbsterfüllende Prophezeiung. Da bin ich ja Wissen wir ja mhm. ein wiederkehrendes Motiv dieses Podcasts Julian und seine Prophezeiungen. Ja und äh, wie ich immer daneben lieg. <lacht> also so wie ich die quasi auch bei mir das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich mit meinen Prophezeiungen immer daneben lieg. <lacht> ja, also von daher mein Favorit, mhm. völlig klar. Deiner Favorit?
1: Ja, du, du hast quasi so eher das, die Prophezeiung, so ein bisschen auch das äh, Prophetenhafte, ja, Göttliche da drin. Ich bin ein großer Freund des Diabolischen, des Teufelskreises. Mhm, ja, das war. Teufelskreis. Auch das wundert mich nicht. Aber im Endeffekt meinen wir ja beide äh, dasselbe. Da vielleicht jetzt, also. Die Erkenntnisse gehen zurück aus den 80er, in den 80er Jahren, wo mhm. sie veröffentlicht haben. Zwei davon, nämlich der Diamond und der Dupric, dazu, wieso Banken so duftig sind. Mhm. Und der Ben Bernanke hat sich mit den Erkenntnissen aus der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren beschäftigt und mhm. was damals so schief lief und auch landläufige Meinungen widerlegt. Das fand ich ganz ganz lustig zu lesen, weil die mein Banken gibt es seit Hunderten von Jahren, aber anscheinend hat es bis 1980 gedauert, bis irgendwann mal jemand wissenschaftlich heraus die ganz, das ganze System eine Daseinsberechtigung <lacht> gegeben hat, zu sagen, ja, die braucht man wirklich. <lacht> also, das ist vielleicht etwas spitz formuliert, aber hat sich vorher anscheinend keiner so so nachhaltig damit beschäftigt, sondern die wurden immer als gegeben angenommen. Okay. Und da war dann erstmal die Frage, ja, sind sie denn tatsächlich die beste Form der Lösung mhm. für, das, mhm. für ein bestimmtes Problem? Und anscheinend ja. Und da die Frage an dich, Julian, wieso sind Banken denn so dufte?
0: Banken sind erstmal sehr dufte. Wenn sie mir. Zinsen, Geld gibt. Genau, Zinsen <lacht> auf mein Geld geben. Ne? Nee, aber also die, die Banken, oder da, da, da sprichst du jetzt natürlich schon wieder den, den, den Historikerfreund von mir ab. Am Ende war es ja, mhm. ja vor, die ersten Banken oder, oder Vorformen waren ja vor allem auch zum Beispiel bei den Kreuzzügen. Ne? Also jemand mhm. hat Geld. Zu Hause ein gewisses Vermögen und braucht dann Teil dieses Vermögens an einer anderen Stelle, was halt früher eben noch nicht über PayPal, Western Union mhm. oder irgendwie mit, mit Express, mhm. äh, mit Kurierflugzeug irgendwie möglich war. Also, sagen, also, wo kann man, wie kann man an Gelder rankommen? Das einerseits, ne? also mhm. dieser Trans wirklich Transfer an verschiedenen Stellen zur Verfügung zu haben. Ja, und dann, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, über äh, auch die, die, die Anfänge des Aktienhandels. Hatten Banken natürlich auch immer dieses ja, Geldverleihen? Ne? Also mhm. jemandem Geld zur Verfügung stellen, der damit etwas machen will, und umgekehrt dafür einen, einen Zins zurück erhalten und dadurch eine, ja, ein, ein Geschäftsmodell, ein mhm. je nach Glaubensrichtung auch durchaus moralisch sehr verwerfliches Geschäftsmodell äh, zu betreiben.
1: <lacht> Richtig. Und das, das so finde ich alles Punkt. an sich erstmal dufte. Ja. Doch, doch, finde ja. ich finde ich dürfte, ja, ich finde Banken so lange duft so sie mehr Geld geben ohne dass ich jetzt den Geldautomaten sprengen muss äh, genauso war halt auch die Aussage hier okay die Banken sind im Prinzip ein Marktplatz für Geld ja die die einen wollen Geld anlegen aber doch eher wieder kurzfristig äh, drauf zurückgreifen können mhm, weil sie ja nicht wissen wann irgendwo unerwartete Ausgaben kommen zumindest auf einen Teil kurzfristig zurückgreifen können. Und andere Player wollen sich Geld leihen, gerade für längerfristige Investitionen, mhm. also relativ mhm. langfristig Geld haben. Und wenn das jetzt jeder mit jedem Einzelnen ausmachen müsste, dann wäre das viel ineffizienter, wie wenn das halt über die Bank läuft. Und sie matchen quasi das, dass wenn du ganz viele, gesetzte großen Zahl, statistisch gesehen werden, äh, nie alle gleichzeitig ihr ganzes Geld haben wollen, sondern vielleicht mal einer von 1000, dann ist es auch okay, weil dann musst du dir halt ein bisschen was zurückhalten, aber den Rest kannst du auch langfristig verleihen. Also, so auch dieses Matching von verschiedenen Fristen, ja. Also, von das verliehene Geld sehr langfristig, das mhm. angelegte Geld eher kurzfristig. Mhm. Jetzt, also auch so ein bisschen. Kommt mir so ein bisschen vor wie die Überbuchungspolitik bei Fluggesellschaften, oder auch sagst, naja, wenn, wenn 500 Leute im Flieger sind, fünf kommen immer nicht, schaffen es nicht zum Ding, also verkaufe ich mal 505 Plätze. Jetzt hier ähnlich, was passiert, wenn dann doch mal alle ihr Geld wollen? Ja, dann könnte es ein bisschen eng werden, ne? Das, dann ist irgendwann keins mehr da. Mhm. Weil das ist ja, also kann man nicht... Von einem Tag nach anderen äh, verleihen. Und das war, das war da so die Erkenntnis, Banken sind so notwendig, dass du das um alles in der Welt verhindern musst, weil ansonsten das ganze System zu kollabieren kommt. Okay. Und wann passiert das? Naja, wenn also was würde jetzt dich, Julian, bewegen, um morgen früh als allererstes zur Bank zu rennen und dein gesamtes Geld abheben zu wollen?
0: Ja, am Ende ist es ja so eine so eine, so eine Vertrauensfrage. Ne? In dem Moment, wo ich den Eindruck habe, mein Geld ist dort nicht mehr sicher oder ich kriege es möglicherweise nicht, dann würde ich sofort losrennen mhm. und schauen, dass ich es bekomme, einen möglichst großen Anteil davon.
1: Genau so ist es. Und das ist halt öfter passiert. Benneke hat das untersucht in den 30er-Jahren, weil halt so die, das Gerücht die Runde machte, naja, du kommst nicht mehr drauf. Mhm, dann bist du halt bei der selbsterfüllenden Prophezeiung oder beim Teufelskreis. Sobald das Vertrauen sinkt, wollen alle an ihr Geld. Sobald alle an ihr Geld wollen, kommen nicht mehr alle an ihr Geld. Also Vertrauen sinkt und… Vertrauen genau. sinkt, also geht's dahin. Ich kann mich da noch erinnern, auch damals… Leistungskurs damals, Finanzkrise Argentinien, haben wir besprochen, da war das im Prinzip genau dasselbe. Da war es mhm. das so, dass der an den Dollar gekoppelt war, der, der Peso und dann ging das Gerücht um, dass sie diese Bindung aufheben mhm. wollen, was natürlich dann zu einer enormen Entwertung führen mhm. würde, weil mhm. die Staatsverschuldung mhm. so hoch war und auf einmal wollten auch alle halt an ihr Geld und genau. ja, da ist es dann auch kollabiert. Alright. Und was dann noch passiert ist, ist, dass in dieser Henne- und Ei-Thematik, und es ist, also zum Beispiel große Rezession in den 30ern, gab es die Rezession und deswegen sind dann viele Banken gescheitert mhm. oder sind die Banken kollabiert und deswegen ähm, hat es zu einer starken Rezession geführt. Konnte eben der Ben Benenke auch nachweisen, dass es eher Zweiteres war. Mhm. Also dass das, das Nicht-Funktionieren der Banken und äh, die, die fehlende Liquidität der Banken dafür gesorgt hat, dass halt keine Kredite mehr für irgendwelche Investitionen vergeben werden konnten und das nicht jetzt der alleinige Auslöser war, aber mhm. die Rezession eher noch verstärkt hat mhm. ähm, und nicht umgekehrt. Okay, spannend. Also komm im komm Prinzip, an. man braucht unbedingt die Banken, sonst funktioniert es gar nichts mehr, war so die... Die Quintessenz.
0: Nochmal moralisch leicht fragwürdig von einem dem, von Ex-Banker, aber wenn es sauber hergeleitet ist, kann man dafür schon mal was, was hergeben. So ein, so ein Preischen.
1: So. Ja, doch, doch. Und eigentlich das Wichtigere dabei noch, man braucht doch unbedingt das Vertrauen in die Banken. Also die Bank nützt dir nichts, wenn ihr keiner traut. Mhm. Dadurch sind auch so Sachen dann. Entstanden, wie zum Beispiel Einlagensicherung, was du in Deutschland ja. hast, das gibt es glaube ich, 100.000 Euro oder so. Der Staat dir garantiert, dass du deine Einlagen wiederbekommst. Mhm. Das heißt im Prinzip ja auch, dass es also das ist im Prinzip eine Versicherung, von der es dann halt, naja, die ist sehr billig, weil eigentlich brauchst du sie nie, weil wenn allein dadurch, dass die Versicherung besteht, wird der Fall nicht eintreten. So mehr oder weniger war das salopp gesagt. Ist natürlich jetzt, also bisher stark vereinfacht ausgedrückt, aber das kam daraus und dann eben auch durch diese Erkenntnis, dass dann bei der Wirtschaftskrise halt gesagt wurde, okay, wir kaufen jetzt zum Beispiel den Banken in, massiven, in massiver Weise Staatsanleihen ab, damit sie ihre Liquidität gesichert wird, weil alle, also wir müssen alles Ermessliche tun, um die Banken liquide zu halten. Mhm, mh. Das war jetzt halt so in groben Zügen, für was die einen Nobelpreis bekommen haben.
0: Okay, ja, du, ähm, nochmal, ähm, wer, wer bin ich, dass ich <lacht> sage, das ist nicht so.
1: Ja? <lacht> war da jetzt für dich etwas bahnbrechend Neues dabei? Du wirkst etwas so neuer. Ja.
0: Äh, sagen wir mal so, ich, ich finde es lo logisch, es es klingt logisch, und das ist ja, glaube ich, oftmals auch die, dass, ähm, das in vielen guten Dingen, in richtigen Dingen, in einfach, die, die so eine, ne, die, die Schönheit auch in der Einfachheit der Gedanken liegt. Und dann zu sagen, in dem Fall zu sagen, mhm. ist, ähm, Geld ist Vertrauen, Bank ist Vertrauen. Vertrauen gilt es in der Weise zu stabilisieren. Und diese Stabilisierung bedeutet dann im Zweifel auch dafür zu sorgen, dass das Versprechen, die Liquidität aufrechterhalten wird und eben durch ähm, Notenbanken eben genau das dann getan werden muss, auch eben mit, der, mit dem mhm. Risiko dann eben der Geldentwertung, mit dem Thema Geldschöpfung, auch das sind ja Sachen, mhm. die wir heute sehen, wenn wir wieder zurück in die, Parallel, in die Parallelen gehen, eine Corona-Pandemie, viel Geld rausgegeben, um eben zu verhindern, dass eine Wirtschaft crasht, haben wir jetzt eben genau damit zu tun, dass das halt nicht umsonst kommt, sondern dass du halt, wenn du Geldentwertung betreibst, dann halt auch Inflation mhm. äh, äh, weltweit treibst, wobei die jetzige Situation nochmal schichtiger ist, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber deswegen mhm. erscheint mir das erstmal logisch, aber umso wichtiger ist, bloß weil es logisch ist oder man das vermuten könnte, dass es so ist, dass das dann auch mit, wenn das dann auch mit Forschung hinterlegt werden kann, ist ja umso wichtiger. Mhm.
1: Ja, es klingt auf den ersten Blick vielleicht sogar trivialer, als es glaube ich tatsächlich ist, das dann da auch so zu belegen und in, in dem Ausmaß noch einmal und deutlich zu machen. Also es, es ist ja dann oft so, gerade was simpel klingt, da denkt man sich ja dann, naja, ähm, war, war das jetzt die bahnbrechende Erkenntnis, aber vielleicht sind es gerade die Sachen, die man, also das glaubt, es gab genug Preise, wo man nicht, wo man nicht so nachvollziehen kann, was da. Nötig äh, ist so, da ist das Simple vielleicht dann doch, ja. also ist nicht weniger wert, nur weil es ähm, relativ einleuchtend auf den ja. ersten Blick erscheint.
0: Und, und was ich ja auch sagen müsste und das ist natürlich für, für Menschen wie uns, äh, immer einfacher im Nachgang ne, zu analysieren und darüber zu sprechen, da macht, sich, macht man sich schnell mal irgendwie einen, einen schlanken Fuß und sagt, ach, das ist ja ganz einfach, warum kommt, da kommt man doch drauf Ähm, Mhm. Ja, aber es ging ja eben, wie du es auch sagst, der, der, der Bernanke, einer der eben der, der Köpfe zum Thema Weltwirtschaftskrise, Weltfinanzkrise 2007, 2008, du musst halt in dieser mhm. Situation dann auch so handeln. Und hast eben mhm. nicht die Forschung und sagst, ach, ich schau mal, was die Nobelpreisträger sagen, weil den hast du halt dann irgendwie erst ein paar Jahre später dafür bekommen, sondern also musst ja entsprechend mhm. agieren und nicht aus der Theorie heraus oder aus einem, aus dem Glauben, dass du denkst, das ist richtig, sondern ja mit dem Wissen, dass deine Auswirkungen, deine Entscheidungen jetzt hier massive Auswirkungen haben und du es nie so ganz richtig machen kannst. Und du kannst irgendwie das Schlechte mit dem noch größeren Übel versuchen äh, zu bekämpfen. Das mhm. verdient da, finde ich, schon auch immer Respekt, dass es immer schnell kritisiert und schnell redet Und auch bestimmt mhm. haben sich auch damals die schlauen Ökonomen weltweit die Köpfe drüber zerbrochen und mindestens zwei Lager gehabt. Die einen, die sagen, genau so muss man es machen. Und mhm. die anderen, die, die mindestens mit genauso viel Forschung und, und Eifer gesagt haben, so macht man es auf gar keinen Fall und so wird es noch viel schlimmer.
1: Gab es tatsächlich. Also gab tatsächlich äh, früher auch die Fraktion, die dann gesagt hat, okay, ähm, einen Haufen die Kredite vergeben, ihr müsst jetzt auf einmal ganz, ganz restriktiv handeln und bloß schauen, dass nicht mehr faule Kredite mm, vergeben genau. werden und dann im schlimmsten Fall gar keine, oder im besten Fall fast ga, gar keine Kredite mehr vergeben werden, also im besten Fall aber äh, das damit provozieren, dass gar nichts mehr vergeben mm -hmm. wird und dann alles zu erliegen kommt. Also das war tatsächlich auch etwas, was so gängige Überzeugungen gebrochen mm -hmm. hat. Mm -hmm. Und ja, der Ben Bernenke, also hatte die Theorie, weil er ja halt sie selber mit erarbeitet. Das heißt, er war dann schon, also konnte dann schon nachschauen, was man, was man besser tut oder, oder lässt an der Stelle. Heißt, heißt jetzt für uns mit moralisch fragwürdigen Geschäftsmodellen, lasst uns eine systemrelevante Bad Bank Juhu. gründen, weil. Wir müssen auf jeden Fall gerettet werden. Das ist so wie, lass uns mit die Birkenstock in die Berge gehen, weil da kommt schon der Rettungshubschrauber. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt trotzdem nicht empfehlen.
0: Das hatte ich mir aber letztens, als wir über unsere cum ex porno äh, nee, Entschuldigung, Cum-Ex cum <lacht> und Cum-Cum-Und und so weiter Geschichte gesprochen hatten, wo wir ja auch schon hm. über die, die weltweiten und deutschen Verfehlungen der, der Bankhäuser gesprochen haben, haben wir auch schon gedacht, so, ja, da geht dann halt immer ein ähm, too big to fail geht dann schon irgendwie. Das ist halt immer die Frage, mit welchem Maßstab gehst du ran? Ist es dann eben, mhm. ist es dann eben die Stadt Hamburg, die sagt oh too big to fail oder ist es dann eben gleich eine, eine Volkswirtschaft wie, wie die USA, die sagt oh, too big to fail. Da werden dann schnell mal die, die, die Scheinchen locker gemacht vom Steuerzahler. ne
1: Think big, think big.
0: Moralisch fragwürdig, ja. Aber über Think Pink werden wir heute, glaube ich, auch nochmal in, in, andere, in andere Konstellation hören. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf auf die neuesten News unseres, unseres Großdenkers und Lautsprechers.
1: Ja, lass das nochmal ganz kurz, halte ja, den Gedanken ganz kurz nochmal fest. Noch eine Sache, die mir noch dazu gekommen ist, also das geht ja jetzt hier viel um Vertrauen, auch um viel von Information, auch, auch dadurch, dass... Vertrauen sehr schnell, oder sagen wir so, selbsterfüllende Prophezeiungen ja sehr schnell durch entsprechende Informationsverbreitung beschleunigt oder gebremst werden können, also durch vertrauensstiftende oder killende Maßnahmen. Mhm, Plus auch diese Sache Allokation, ja Marktplatz äh, für, sagen wir Kreditvergabe und für Geld, die Bank. Mich würde interessieren, die haben damals in den 80er Jahren geforscht, ja, also es noch kein Internet und keine sozialen Netzwerke gab. Wie diese Forschung heute ausfallen würde, wenn man sagen würde, gibt es vielleicht noch, also neben diesen ganzen klassischen Finanzinstrumenten, andere Möglichkeiten, wird es dann heißen, du musst bestimmte Tweets absetzen, um da wieder das Vertrauen <lacht> zu, zu fördern in gewisser Zeit. Und sind es dann tatsächlich irgendwann noch die Banken, die das, also brauchst du dann irgendwann noch die Banken, die das Zusammenbringen von Geldangebot und Geldnachfrage stellen oder löst sich das irgendwann ab, sag ich mal, durch andere Formen von Marktplätzen? Also würde würd mich mal interessieren, wie das, ob, ob diese Daseinsbesichtigung von Banken Ewig so weitergeht. Ja, so ähnlich wie es halt die Karstadt nicht mehr hast und jetzt, äh, oder das fünfte Mal pleite gehst und du halt irgendwo dann auf, äh, auf Amazon deine Sachen handelst oder kaufst. Ich sehe es rattern bei dir im Kopf.
0: Ja, da, da will, ich, will ich mal keine von den selbsterfüllten, nicht eintreffenden Prophezeiungen <lacht> Prophezei geben.
1: <lacht> Ein, eine Prophezeiung, um da zum nächsten Thema überzuleiten, die du mit. Sicherheit nicht hast kommen sehen ist, dass Großbritannien ja letzte Folge hatten wir uns länger über das Königreich unterhalten, dass die Liz Truss die neue Premierministerin da gerade mal sechs Wochen glaube ich ja, gehalten genau. hat. Also ich, Julian, was war was war denn da
0: los? Neue soon to be ex Premierministerin also mhm. ich kann, muss ehrlicherweise sagen, Christoph, ich, das ist wie beim Autounfall, ich kann nicht wegschauen, mhm. ja, ich ja, freue mich nicht <lacht> wirklich, kann aber auch nicht ganz, sch, ein bisschen froh schaue ich dann schon drauf und sage so, was habt ihr davon, liebe Briten, mit eurem Brexit? Wir sind keine EU mehr, ja, wir sind unabhängiges Königreich. Ja, Jetzt kriegt ihr natürlich da auch keine Hilfe von der EU, Ihren Nasenbären. Ja, aber, also, <lacht> aber eben Stichwort Vertrauen, auch klar, da, das war klar, dass wenn diese vielen, vielen Fehlschläge, die die gute Frau mit ihrem Kabinett gleich in den ersten Wochen fabriziert hat, am Ende ganz viel Vertrauen, nicht nur eben bei den Wählern, wo man sonst sagt, naja gut, mhm. das, das, das reicht sich dann möglicherweise bei den nächsten Wahlen in, wenig, in mehreren Jahren oder dann eben bei Wahlen auf Bezirksebene, bei uns die Bundesländer und so weiter, sondern mhm. da eben, was die was die Truss und ihr die Finanzminister, den sie dann gleich wieder rausgeschmissen hat, verbracht haben, hat natürlich auch wirklich Vertrauen bei institutionellen mhm. Anlegern, äh, mhm. verspielt und das ist eine Form von Feedback, das du dann bekommst, das ist dann kein Twitter-Shitstorm, sondern dann rutschen halt plötzlich irgendwo die Aktienkurse ab, dann steigen plötzlich ähm, das Pfund äh, das, rutscht ab. Das Pfund, Pfund rutscht ab, das heißt, da kommt dann wirklich eine ganze Exportwirtschaft gleich irgendwie in, in die Bedulie, weil sie sagt, hoppla, ähm, <lacht> da passt irgendwas überhaupt nicht mehr zusammen. Es müssen ähm, Hypotheken und, und Darlehen müssen so irgendwie die Höhe geschossen sein. Das habe ich zwar nicht hundertprozentig verstanden, warum da, was sich da genau verändert hatte, weil normalerweise schreibst du ja sowas fest, aber also es muss tatsächlich sein, dass da innerhalb weniger Wochen erheblich Druck eben nicht nur auf Wirtschaft, sondern eben auch auf sehr, sehr viele Menschen in Großbritannien ausgeübt worden ist, die natürlich genau dieselben Probleme wie wir momentan haben, Inflation, mhm. steigende Energiepreise, Leerum, Larum, Löffelstiel. Aber wenn dann auch noch die Regierung anfängt, über großflächige Steuerentlastungen zu schwadronieren, Schulden finanziert und dann eben der ein oder andere äh, Analyst in den großen großen Banken, bei den großen institutionellen Anlegern sagt, Mom Moment mal, viele Schulden neu aufnehmen gar keine, und dafür die Steuern senken. Das ist jetzt kein guter Businessplan. Da haben wir schon lustigere Ideen gehört. Da wird ja schnell an den Finanzmarkt das Vertrauen entzogen.
1: Ne? Ja, das also habe ich mir nochmal mitgeschrieben und auch mal hier so in so einer Kausalkette aufgemalt, mhm. weil das war mhm. tatsächlich ganz interessant. Das war, ich fasse es mal so zusammen, die, die, die Wirtschaft ist auf Talfahrt und die gute Liz hat gedacht, sie drückte, sie dreht jetzt mal auf die Vollbremse äh, und hat dabei äh, Bremse mit Gaspedal verwechselt. <lacht> und dann verstärkt durch irgendwelche selbststeuernden Funktionen da beinahe das Ganze gegen die, gegen die Wand gefahren. Und das war äh, also be bezeichnend. Also, die hat, wie du gesagt hast, er gedacht, wir kurbeln mal die Wirtschaft an, weil dann gehen, ähm, gehen Steuern, also man senkt Steuern, um die Wirtschaft anzukurbeln. So, so VWL,
0: erste Stunde, ne? Grundstudium. Ja. So. Hm?
1: Hat, hat sie sich auch gedacht. Okay, also äh, machen wir das mal. So weit, so gut. Ähm, dann... Wie finanziert man das, wenn man aber weniger genau. also, Geld hat und nicht den, nicht den Royal ja?
0: Vielleicht da nur, nur, nur für, die, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen keine Volkswürde. Wenn du Steuern senkst als Staat, ist das erstmal nett, freuen sich viele Menschen drüber, soll eben in dem Fall in, in England dazu führen, Wachstum zu stimulieren. Das heißt also, Leute, die weniger Steuern bezahlen, haben mehr Netto in der Tasche, sowohl für den Konsum als auch natürlich, dasselbe gilt natürlich für Unternehmen. Unternehmen, die weniger Steuern zahlen, haben mehr Geld. Das wollen mhm. sie natürlich einerseits ausschütten an ihre, an ihre Stakeholder und Eigentümer, die dann wiederum mehr Geld zum Verprassen haben, aber haben natürlich auch mehr Geld zum Investieren, Maschinen anlegen, mhm. was auch immer, ne? Also, das ist die Idee, du nimmst dir weniger Geld als Staat, sondern die, die Privathaushalte mhm. und die, die Firmen haben mehr zur Verfügung. Umkehrschluss, wenn du als Staat weniger Steuern erhebst, ist normalerweise dein Haushaltsbudget auch in den Jahren danach deutlich kleiner als sonst, weil du einfach weniger Steuereinnahmen hast. Das ist ja die einzige ja, Einkommensquelle eines, eines Staatshaushalts.
1: Richtig. Dann musst du noch eine mordsteuere Queen-Beerdigung und äh, Intronisierung von King Charles III. bezahlen. Die Kronjuwelen, mhm. haben wir gehört, darfst du auch nicht veräußern. Genau. Die Reale gehört da nicht. Ähm, ja, dann was tun wir nicht stehlen? Äh, wurde vielleicht früher getan, ja, da ist mir die nächste Kolonie eingefallen. <lacht> also heutzutage musst halt mehr Schulden machen. Also war die Erwartung, da werden mehr Schulden aufgenommen oder die, die Ankündigung, was dazu geführt hat, dass, na, ja, wie geht es dir, wenn du mehr Schulden hast als Privatmann, deine Bonität sinkt. Das heißt, wenn du, das heißt, du musst, wenn du dann noch mehr Schulden aufnehmen willst, auch mehr Zinsen äh, mhm. bezahlen. Heißt, die Renditen der Staatsanleihen, ja, das, ist, das sind die Zinsen des Staates, gehen nach oben. Die sind ja meistens schon ausgegeben, also das heißt ja gleichzeitig, wie funktioniert das am Markt? Die Renditen können nur nach oben gehen, wenn der Wert sinkt für dieser Staatsanleihen, in der Markt dafür bezahlt wird. Mhm. Also Normalerweise britische Staatsanleihen, Bank of England, die im Begriff der Stabilität, so eine der sichersten Formen der Anlage und auf einmal durch diese Ankündigungen ging da auch etwas Vertrauen verloren und es Bisschen ist gut, also normalerweise schwankt dieser Wert in einem ganz geringen Teil von innerhalb eines halben Prozentpunkts vielleicht mal. Aber auf einmal hat es einen ist ja um 1,2 Prozentpunkte geschwankt, also um wesentlich mehr Spanne mhm, okay. ähm, als es üblich. Und jetzt sind die halt und jetzt kommt dann sowas, was der Warren Buffett mal als Massenvernichtungswaffen des, der, des Finanzmarktes bezeichnet hat, nämlich sogenannte Derivate, die kommen da ins Spiel, mhm, die dann als Brandbeschleuniger quasi wirken, weil gewisse Pensionsfonds... Ähm, müssen ja immer liquide sein, müssen immer auch theoretisch dazu in der Lage sein, das zu bedienen, was sie, was an Ansprüchen da besteht mhm. und die sichern sich damit sowas ab, dass wenn mal irgendwo der Wert sinkt, und der Buchwert sinkt, dass sie da abgesichert sind. Ähm, und bei ihnen ist halt relativ viel mit Staatsanleihen, weil super sicher, langfristig passt halt auch gut zu Pensionskassen. Fonds. Ja, genau. Mhm. Pensionsfonds. Auf einmal werden diese, diese Staatsanleihen viel weniger wert, das heißt, diese Derivate, um, Liability, wie heißen die, LDI, wobei ich das nicht mehr sagen kann, für was dieses LD, äh, das D in, in LDI steht, die sagen dann auf einmal, oh, die, die, ist, also die, die haben einen, Auto, einen Autopiloten im Prinzip drin, oh, das Ganze und die waren nie vorgesehen, dass die so stark schwanken. Mhm, auf einmal fordern die viel mehr Geld, äh, viel mehr Sicherheiten. Also, wie kannst du für mehr Sicherheiten sorgen? Du musst was verkaufen als Pensionsfonds, also mhm. verkaufst du Staatsanleihen. Oh Wunder, was passiert, wenn du Staatsanleihen verkaufst? Es sinkt der Preis. Also geht die Rendite wieder weiter hoch, also mhm. verlangen die noch mehr Sicherheiten <lacht> und auf einmal bist du in, einer, in einem Teufelskreis. Abwärts, in dem Fall
0: Aufwärtsspirale oder
1: Abwärtsspirale, Auf jeden Fall Spirale. <lacht> es kommt darauf an, auf welcher Seite welche, du, stehst. du stehst. Ja. Es muss anscheinend kurz davor gewesen sein, weil das sind ja dann alles gewisse Algorithmen und das passierte dann alles mehr oder weniger automatisch, dass dieser, dieser Zug kurz davor war, an die Wand zu fahren, mhm. als dann die Notenbank die Handbremse gezogen hat und gesagt hat, wir kaufen jetzt einfach in massiven Stil Staatsanleihen auf, weil ja, und steigt die Nachfrage, also korrigiert sich der Kurs wieder, aber das hat, sie, hat die Gudi ausgelöst mit ihrer Ankündigung, da die Steuern senken zu wollen. Hat im Prinzip hier, ja, hat Volkswirtschaft ein erstes Semester belegt gehabt und hat gedacht, naja, tun wir mal was Gutes. Man muss, glaube ich, ehrlicherweise sagen, die Zusammenhänge dahinter sind so komplex, dass sie auch nicht mehr ganz weiß, auch nicht mehr so richtig weiß, dass, ob das jetzt Bremse oder Gaspedal ist, worauf sie da draufdrückt.
0: Jetzt können wir meinen, jemand, der ähm, also die haben ja nicht gewürfelt, ne, wer wird jetzt da nächste <lacht> Premierministerin, ähm, ob der Contest, den sie da aufgeführt haben in, in England, da in der, in der, in der, in der, in der na, bei der Kon also die konservative Partei, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, auf jeden Fall ja, die gerade. Tor,
1: na, die Tories sind die. Die Tories? Die Tories müssen. Ja, Labour ja, genau. sind die anderen.
0: Sind die ja, anderen? Ja, genau. Auf jeden Fall haben die ja einen sehr langen Auswahlprozess auch gefahren. Offensichtlich haben sie so auf die, die volkswirtschaftlichen und makroökonomischen Kenntnisse jetzt nicht zu so viel gesetzt. Aber auch dafür hast du ja normalerweise Finanzminister, Finanzministerin, dafür hast du ja irgendwie so ein ganzes Ministerium an Leuten da irgendwie rumreden. Also könnte könnt man schon irgendwie meinen, aber die hat irgendwie so auch den so ein bisschen versuchte, den, den, den Donald Trump von der Insel zu machen, irgendwie zu sagen, ja, ich will nur hm, growth gross, growth und make make Britain great again. Ja, mhm. da gab es halt und jetzt ist äh, nichts mehr mit great again. <lacht> <lacht> aber mal gucken also da aber,
1: aber sie hat eins sie hat eins geschafft, was äh, ganz vielen Premierministern verwehrt blieb das kann ja keiner nehmen, sie hat einen neuen König erlebt, äh, richtig Richtig, ja, das Nach,
0: Thronwechsel, das, das, da hast du wohl recht und jetzt, ähm, ich habe ja mit einer gro großen, großen Schre also Freude einerseits, weil dann gibt es was zu erzählen beim PMBH-Podcast, aber mit großem Schreck persönlich gesehen, möglicherweise kriegen wir den Boris Johnson zurück äh, als äh, britischen Premier. Das ist natürlich auch so, wo ich <lacht> sage, so ja, äh, oute ich mich jetzt nicht gerade als Fanboy, wenn ich das so sagen darf.
1: Oh, Orakel Julian, was denkst du?
0: Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass einer der der in dem Rennen mit der List Truss als Unterlegenen äh, eher zum Zug kommt, aber du, wie gesagt, ich ich liege lieg so oft daneben.
1: Mir stehen jetzt die Schweißperlen auf der Stirn, weil, weil ich das gesagt
0: habe, kommt der Boris Johnson Meister. <lacht> genau. Ja, aber das ist es ja. Wenn ich jetzt sage Boris Johnson, damit er nicht kommt, äh, dann werde ich mich ja möglicherweise selbst. Also, ich glaube, ich kann nicht gezielt falsche Vorhersagen. Ich, also, ich glaube. <lacht> no?
1: Es ist, es ist ein Teufelskreis. Es ein Teufelskreis mit raus. mir.
0: <lacht> ja, andere es ist, sagen, es, ist ein, Kreuz, drum es ist, ein, ist ein Kreuz mit mir, aber du sagst, es ist ein Teufelskreis.
1: Oh Mann, oh Mann. Er war übrigens nicht in Sri Lanka im Urlaub, sondern ja, ich glaube, irgendwo auf der Dom-Rap. Ähm, also, ja, Und es gleich war die nicht in den Pool ja, ist gleich zurückgechattet. <lacht>
0: ist gleich zurückgechattet, der Gude.
1: Glaubt ihr, macht so Urlaub so, so all inklusive da in irgendeinem Resort auf der Dom Rap? Äh, liegt wieder klassische Brite mit äh, rot gebrannt am, am ah, Pool Absolut. Und
0: das gefällt ihm auch. Ja? Dass es das ist das Mager. Ja, ja, doch. Also bin ich sehr sicher, dass es
1: genauso läuft. <lacht> Muss mal schauen, ob es ob, da Fotos Da gibt es auch in der Boulevardpresse ähm, mit Sicherheit Fotos von ihm.
0: Du Thema Urlaub und ähm, äh, weil wir jetzt auch schon über die Notenbank gesprochen hatten. Ich mhm. hatte letztens die Chance, mit einigen unserer ähm, Werten Hörer ein Wochenende zu verbringen. Das war natürlich keine PMBH-Hörerreise. sondern Ich wollte äh, gerade
1: sagen, ich war nicht eingeladen. Es
0: war eher, eher aufgrund anderer äh, Beziehungen und Anlässe. Aber wie gesagt, einige der, der, der Freunde und Stammhörer sehr schöne Geschichten gehört, die hier in diesen Podcast rein müssen, weil sie einfach so gut passen. Jetzt gerade auch Urlaub und äh, Notenbanken. All right. Ich
1: habe Urlaub in der Notenbank gemacht.
0: Hast du? Nein. Nein, so nein, nein, äh, ja. so, so, einfach war es nicht. Urlaub wurde in der Schweiz gemacht. Die Wo Sch sonst
1: machen die ja, ja, der Urlaub als in der Schweiz? ist Zürich mal angeschaut. Ne? Zürich, schöne Stadt.
0: Und mhm. festgestellt, dass... Ähm, seit dem letzten mhm. Schweiz-Aufenthalt und dem aktuellen schweiz Aufenthalt, die Schweizer offensichtlich ihre Banknoten getauscht haben. Also nicht Währung getauscht mhm. haben, aber neue Banknoten rausgegeben haben und die alten okay. tatsächlich nicht mehr gültig sind. All right. Ist natürlich erstmal irgendwie auch eine blöde Situation, okay. wenn du das halt irgendwie beim Abendessen merkst und, äh, ne, und äh, <lacht> du darauf hingewiesen wirst, dass das, was du da so abgibst, halt Altpapier ist. Ja, im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich, ich stelle mir da auch so diesen Schweizer Kellner so richtig im Schweizerdeutsch äh, vor, wie er das sagt, dort die können sie hier nicht mehr, mit denen können sie ja nicht mehr bezahlen.
0: <lacht> ja, so war es wohl ungefähr. <lacht> Dann ein, äh, am nächsten Tag einen Abstecher eben zur Dependance der, der Schweizer Notenbank gemacht, die das natürlich umtauschen können, genauso wie du in Deutschland immer noch die D-Mark ja eintauschen kannst gegen Euro, ja. ist es dann natürlich in der Schweiz auch an sich erstmal kein Problem. Witzig war dann erst der Hinweis des dortigen Bankers, der also ob des umgetauschten Geldbetrags eine halt eine Reisekasse, ja, wo du sagst, das war jetzt für den eher so unspannend, gibt dann also mhm. dem, dem Freund und... Äh, und seiner Freundin äh, den Hinweis, dass wenn sie noch Bargeldbestände hätten von den früheren Banken, dass die also auch in den grenznahen Wechselstuben lassen sich, und jetzt halte ich fest, kleinere Beträge bis 500.000 Franken auch dort <lacht> einfach so umtauschen. Da muss man nicht jedes Mal zur Zentralbank
1: hat er im Prinzip gesagt, ja. langweilig nicht mit deiner Armut hier, geht in irgendeine handelsübliche Wechselstube. Also Gleich von daher. In Bad Twin store ja.
0: von daher, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier in unser, in unserem Podcast mit, immer natürlich mit beschränkter Haftung, Bildung mit beschränkter Haftung. Mhm. Ähm, mhm. Wenn einer von euch da draußen also tatsächlich über die ein oder anderen Barreserven an Schweizer Franken verfügt. Keine Angst, könnt ihr in grenznahen Wechselstuben die kleinen Beträge bis 500.000 Franken ganz easy umtauschen. Alles gar kein Problem.
1: <lacht> das ist mal der, der PMBH Lifehack. Ja, das ist so, das ja.
0: <lacht> Großartig, oder? Also, da, da habe ich mich so gefreut über diese Geschichte. Ähm, äh, äh, musste, hier rein. musste hier rein. Aber dass
1: ihr da wirklich tatsächlich in der in, in der Schweizer Zentralbank ein, einmarschiert mit euren
0: äh, äh, Altpapier. Äh, ja.
1: wie, wie ist es so in der Schweiz? Bringst
0: du deine blaue Tonne mit so?
1: <lacht> wie, wie, wie ist es so? Du <lacht> fährst mit der blauen Tonne in die Schweiz. Was haben Sie da drin? Ja, nur Altpapier.
0: <lacht> oh, ich habe hier ein bisschen Altpapier dabei. Ich habe gehört, das kann man tauschen.
1: alright äh, Wie ist es so in der Schweizer Zentralbank?
0: Äh, es muss da schön sein. Schön. Ja, also ich habe ich hab diese Details jetzt nicht abgefragt, sondern wir haben uns dann wirklich eher beölt über die, über die äh, Geldbeträge. Ach so, da warst du gar nicht mit drin. Ich, ich war nicht mit drin, also, da habe ich vielleicht jetzt falsch wiedergegeben. Das ist eine, eine Anekdote, die ich kenne aus zweiter Hand von einem verstehe, unserer verstehe. Hörer, Christoph. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorhin deutlich. Verstehe. Undeutlich geäußert. Äh, äh,
1: nein, ich glaube, ich habe einfach nicht aufgepasst. Ja, das glaube ich auch. Weil, weil ich in parallel und jetzt hier, ich schaue drehe mal hier die Kamera um, dann siehst du Boris Johnson in äh, Hawaii. Hawaii-Badehose. So Badehose, Shorts, ja. äh, Badehose auch in der Dominikanischen Republik zusammen mit seinem Sohn. Also genau so. Das habe ich so. gemacht, sehr genau. Aber er ist jetzt Oberkörper bekleidet im Gesicht gleich rot, also man weiß jetzt nicht, wie stark sind so ein Finde ich jetzt an sich auch nicht
0: schlimm. Also das, das hat jetzt vorhin was abwertendes bei mir gehabt. An sich finde ich das jetzt auch erstmal nicht schlimm, dass der halt Urlaub macht mhm. wie, wie Millionen andere auch. Mhm. ist Es eher so, dass man es eben, glaube ich, von jemandem, der Staatsmann ist, nochmal was anderes erwartet. Aber an sich ist mhm. es ja nicht schlimm, aber trotzdem ist es dann irgendwie ein bisschen, bisschen lustig, mhm. den so in der, in der Hawaii-Badehose rumstehen zu sehen.
1: Ich sage mal so, der, wenn keine politische Macht hätte, wäre er wirklich unterhaltsam.
0: Ja, das stimmt wohl. So ist es gefährlich, ne?
1: <lacht> so ist es gefährlich. <lacht> so schaut es aus. Apropos Schwanken zwischen unterhaltsam und gefährlich. <lacht> Unser bester Freund und äh, regelmäßiger Automatischer Content-Creator für diesen Podcast, Elon <lacht> Musk. Er hat wieder zugeschlagen, Elon, Elon, Elon. Elon. <lacht> <lacht> ja, äh, im wahrsten Worte, äh, er hat jetzt beschlossen, er kauft doch äh, Twitter und doch zu dem ursprünglich ausgemachten, ausgemachten Preis. Ich weiß nicht, ob er da nochmal gut beraten würde, aber... Ja, wahrscheinlich war er von seinen Anwälten
0: gut beraten. Ne? Da, wir erinnern uns, ähm, mhm. nach dem Rückzug dem öffentlich Verkündeten, dass er Twitter doch nicht kaufen will, ist eben publik geworden. Achtung, dass dieses... Ähm, Agreement of Understanding ne, ist was da schon unterschrieben wurde zwischen ihm und Twitter sieht also auch eine recht erhebliche Vertragsstrafen vor wenn man eben wieder zurücktritt vom Ganzen mhm. und nicht wenige äh, Kenner der Materie hatten also wie gesagt der, der, hat er ganz ganz schlechte Karten der, der, der Herr Musk ähm, mhm dass das, was er da in, ins Feld führt, von hin, so, ja, da hat er irgendwelche Accounts, die es gar nicht gibt oder die irgendwelche Bots dahinter stecken, also alles nicht gerechtfertigt, da muss er jetzt so richtig bluten und äh, eben hat dann auch noch das Problem, dass er da vor Gericht gezogen wird mhm. ähm, und da möglicherweise die Hosen runterlassen muss hinsichtlich irgendwelchen anderen Finanzierungen und so weiter und so weiter. Ähm, könnte der Hintergrund sein, dass ihm seine Anwälte gesagt haben, du Elon, es, am Ende kommst du dich jetzt günstiger, wenn du den Pums einfach kaufst. <lacht> Muss man sich auch mal geben, ne? Ja. Aber es schaut also Kann jetzt machen. so aus, als würde er Twitter übernehmen. Und ja,
1: was ist da passiert? Ich habe gehört, die, die Nutzerzahlen sind gleich nach oben gegangen. War das so? Ja, das habe ich, das ist jetzt mir jetzt entgangen. Ich habe nur, was ich mitbekommen habe, wer war jetzt von, äh, wer war suspendiert, war wieder zwei Tage drauf und ist dann war das Kane West Kane West
0: der Kanye West ja kann sein ja, das habe ich jetzt tatsächlich der, nicht mitbekommen
1: der war gesperrt und dann durfte er wieder drauf und dann hat er sich sofort wieder den benommen. drauf verhalten und wurde gleich wieder gesperrt
0: <lacht> ja es gibt so Leute die sind sich halt selber treu ja also ne? das ist dann das Positive hm. was man da sagen kann
1: keine Überraschungen
0: Außer, wie gesagt, dass jetzt möglicherweise Twitter doch gekauft wird, aber auch da die Messe ist noch nicht gesungen. Ich habe auch nur so lange jetzt wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, solange der Kauf nicht durchgezogen wird, ist also dieses Verfahren oder dieser, dieser mögliche Prozess auch noch nicht hundertprozentig vom Tisch, sondern wird jetzt natürlich erstmal wieder ausgesetzt. Also mhm. kann sein, dass wir noch in den folgenden Episoden das ein oder andere Mal drüber sprechen und dieses, diese, diese ja, ganz spezielle Beziehung von Elon Musk und Twitter äh, noch das ein oder andere Mal thematisieren dürfen.
1: Da ist fest davon auszugehen, würde ich sagen.
0: Ist fest davon auszugehen, ja. Jo. Ich habe noch, hab noch ein Anekdötchen Lass versprochen. Noch einen? Ja, bitte. Nachdem wir jetzt so schön eingestiegen sind mit Alfred Nobel und dem Thema Sprengen, habe ich eine nicht <lacht> wirtschaftsrelevante Anekdote, aber eine Sprenganekdote mitgebracht.
1: Sehr schön. Ich bin gespannt. Wird, wird
0: dir gut gefallen? Ich mache es auch kurz versprochen. Der besagte Freund, der eben auch in der, in der Schweiz letztens das Thema hatte, dass er also Geld umtauschen musste, hat auf einem, einer der, der, der vielen Mediziner in meinem Freundeskreis, auf einem medizinischen Kongress einen amerikanischen Kollegen kennengelernt. Und der Sohn dieses amerikanischen Kollegen macht so Art freiwilliges soziales Jahr. Okay. Und ist irgendwo in Kalifornien bei den Park Rangers dabei. Also die so die mhm. diese großen Nationalparks überwachen, mhm. ne, schauen, dass keiner verloren geht. Aber es gehört eben auch dazu, dass zum Beispiel Wege, Trails und so weiter auch zwischendrin hergerichtet werden. Ne, wenn die von Sturm, Regen und sonst irgendwas kaputt gemacht worden sind, da also wirklich irgendwo es sind ja Landschaften, Flächen, wo du sagst, da kannst du irgendwie halt Bayern irgendwie unterkriegen, mal so, so einen Park. Mhm. Da sind die halt dann auch mal mehrere Tage unterwegs. So, so mit Mulis irgendwie haben da ihre, ihre ihr Material, mhm. Holz und so weiter, um zum Beispiel irgendwelche Wege und so weiter wieder instand zu setzen. So die Mulis aneinander gekettet und irgendwie eins von denen geht durch. Ähm, erschreckt wegen irgendwas, ist nicht mehr hundertprozentig klar, warum, fängt an durchzugehen, erschreckt die anderen Mulis so arg alle an, gebunden, gehen durch, hügeliges Gelände, fallen sieben Muli's einfach irgendwo einen Abhang runter. Mit Material und allem Pipapo hinterher. Ne, also Menschen What? sind keine zu Schaden gekommen, aber die Viecher sind also elendig ähm, eingegangen, mussten also noch der Gnadenschuss irgendwie äh, gesetzt werden. Aber halt an einer so schlecht zugänglichen Stelle, dass du sagst, Du kommst da nicht runter in diesen in, diesen, in diesen Graben, in okay. diesen Canyon, wo die reingefallen sind, um die Überreste zu bergen. Aber die Stelle ist doch recht gut einsehbar. Okay. Das war im Frühjahr, als das passiert ist. Jetzt sind die halt über den Sommer, auch da wird es heiß, ne, lagen da halt sieben Muli-Kadaver. Und das ist halt an der Stelle auch so viel, das, da gibt es nicht so viele... Aasfresser, Insektenvögel, mhm. sonst irgendwas, die einfach mal sieben Mulis irgendwie wegfuttern können. Und dann lagen die da halt so in der Hitze. Das muss ein Gestank, ein übler Anblick gewesen sein. Ja, jede Menge Besucher, die sich beschwert haben, verstörte Kinder, weinende Frauen. Ähm, wie gesagt, bestialischer Gestank da in der ganzen Gegend von diesen muli Muli-Kadavern, die da so vor sich hin ähm, rotten, aber halt eben schlecht zugänglich. Und jetzt kommt natürlich die amerikanischste aller Lösungen für das
1: Problem. <lacht> ich, ich kann du nicht denken, worauf etwas? diese Geschichte hinaus, hinausläuft.
0: <lacht> Sind sie auf die Idee gekommen, nicht Dynamit, klar, ist ein bisschen schwierig, nehmen sie C4-Sprengstoff, plastik -Sprengstoff. <lacht> ist Also einer runter, hat <lacht> sich abgeseilt, runtergekraxelt, die Mulis mit, mit C4 präpariert und das Zeug danach in die Luft gesprengt. Es muss er also einen fürchterlichen Schlag getan haben. Danach war nichts Ach, so mehr Scheiße. zu sehen, da war, da war kein fetzen Muli mehr übrig. Und haben einfach <lacht> in
1: die Luft oh, gesprengt. Ah,
0: Entschuldigung, ich muss immer noch lachen. Also diese Geschichte auch diese, hat mich sehr erfreut.
1: <lacht> die armen Muli, ich bin, bin schockiert über die armen Mulis. Aber die waren ja schon
0: tot, ne? Also das ist oh, ja. aus meiner Geschichte hervorgegangen, Christoph. Ähm,
1: ja, ja, das ist, da, da habe ich aufgepasst.
0: Aber also als Freunde des, des Sprengens, da geht es eher ums Sprengen als um was wurde gesprengt, aber als Sprengen als Lösung für ähm, zeitgenössische Probleme möchte ich diese Geschichte <lacht> irgendwie bei unserem Podcast eingeordnet wissen. Habe ich mich groß auch sehr groß darüber gefreut. Schaut an Seppi für seine zwei Geschichten und Beitrag in dieser Episode.
1: Alright, da muss ich kurz ergänzen, ich habe das schon mal gehört gehabt, dass auch anscheinend in Österreich ähm, auf Almen Kühe, die an schlecht zugänglichen Stellen verändert sind, äh, wohl auch gesprengt worden ja. werden oder sind. Ich glaube, es ist keine gängige Praxis mehr, aber die, wer hat es erfunden? Die
0: Österreicher. Oder die, die Schweizer.
1: Oder die Schweizer. Da wo, also,
0: da wo, also Berge und, und Sprengstoff, das, das gehört halt dann auch irgendwie ein bisschen zusammen.
1: Deswegen,
0: wir haben schon einfach so lange nicht mehr über Sprengen gesprochen. Das musste muss ich, muss ich jetzt irgendwie loswerden.
1: Es ja, wird mal wieder Zeit, dass wir wieder ein Sprengen Spezial machen.
0: Dringend, dringend notwendig. Dringend notwendig. Ja, wunderbar. Wir sind fast am Ende, ne? Irgendwie habe ich den Eindruck. Glaube ich auch sollten vielleicht noch ein vielleicht äh, wir haben unsere Gläser noch gar nicht erhoben du, sie sind mittlerweile auch schon leer aber vielleicht ein kleines <lacht> Shoutout noch äh, an unsere an, die, an unsere Nachwuchshörer die, die kleine Eleonora und den kleinen Marc. Glückwünsche gehen raus äh, Glückwünsche
1: äh, äh, ja, mit Tee <lacht>
0: aber wir wir, ja, herzlichen Glückwunsch. wir genau wir wünschen alles Gute und äh, verneigen uns äh, vor den stolzen Eltern so ist es. So ist es, mein Lieber. Haben wir wieder eine Folge hinbe hinbekommen, ganz nobel, so wie wir sind.
1: Ganz nobel, Julian, es war mir, ich hätte jetzt gesagt, ein, eine innerliche Preisverleihung oder <lacht> im Hinblick auf deinen letzten Ding ein innerliches Feuerwerk <lacht> mit dir wieder eine Folge aufzunehmen.
0: Es war mir auch wieder eine große Freude, mein lieber Christoph. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein. Wenn es wieder heißt, der Podcast mit beschränkter Haftung, die Wundersame Wirtschaftswelt, ist am Start und lasst uns wissen, was euch bewegt über WhatsApp, persönlichen Kontakt oder natürlich info at Und jetzt sage ich schönen Abend, was. gute Nacht, macht was Schönes draus, wo immer ihr
1: seid. und Buenas noches. Ciao, ciao. Ciao, ciao.